0: Allo, allo, ici Antoine Guillot. Bienvenue pour ce nouveau numéro des Navigations littéraires. Une émission proposée par la compagnie Caravelle et le média Carnet d'Art sur les ondes de Radio Semnose à réécouter sur 10 heures .com, la compagnie Caravelle.fr. Le générique de cette émission Territory de Blaze. Le principe de cette émission est simple, mettre en face-à-face, -face, en vis-à-vis, -vis, en regard miroir, des auteurs à travers leurs mots, leur littérature, leurs textes. Ces auteurs sont réunis à chaque émission autour d'une thématique, d'un sujet, d'une plume. Aujourd'hui, nous nous embarquons dans ce qui a marqué l'histoire. Ceux qui ont marqué l'histoire. Du « Je vous ai compris » de De Gaulle le 4 juin 1958 au « Nous n'irons pas en Irak » de De Villepin en 2003, ils ont à leur manière écrit l'histoire des nations, de peuples, du monde, entraînant avec eux des idéaux, des visions, qui dessinent un sursaut dans la fresque temporelle du XXe siècle. Commençons avec Charles De Gaulle. Né en 1890, mort en 1970, il commence sa carrière militaire en 1912 et combat lors de la Première Guerre mondiale. Admis à l'école supérieure de guerre en 1922, il défend des théories stratégiques nouvelles qui ne sont pas suivies. À l'arrivée de l'armée allemande en France en juin 1940, il s'oppose à la position défaitiste de son état-major et rallie Londres. Paris libéré en 1944, il défile victorieux sur les champs élysées et tente d'organiser la vie politique française de l'après-guerre. Il est le fondateur de la Vème République dont il devient le premier président de 1959 à 1969. Ce texte « L'appel à la résistance » du 18 juin 1940 a été classé par l'UNESCO « Au patrimoine mondial de mémoire du monde ». Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit L'espérance doit-elle disparaître La défaite est-elle définitive Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée aux territoires malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. » Moi. Général de Gaulle, actuellement à Londres. J'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Demain. Comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres.
1: Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain par lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés victime d'un système qui torture les faibles, et emprisonne les innocents.
0: Charlie Chaplin dans Le Dictateur, évidemment, en 1940. Partons maintenant le 5 mars 1946, avec Winston Churchill, et son discours de Fulton. Churchill, né en 1874, mort en 1965, est député conservateur britannique, puis plusieurs fois ministre. Il devient premier Lord de l'Amirauté entre 1911 et 1915, avant d'être nommé Premier ministre à deux reprises, entre 1940 et 1945, et 1951 et 1955. Le 5 mars 1946, Winston Churchill se rend au Westminster College de Fulton aux états unis dans le Missouri, pour une conférence sur la situation géopolitique internationale. Présenté par le président Truman, Churchill expose un monde bipolaire qui annonce déjà la guerre froide. Il utilise dans son discours une expression inédite qui deviendra une référence pour évoquer la frontière entre les blocs américains et soviétiques, le rideau de fer. Les États-Unis sont actuellement au sommet de la puissance mondiale. C'est un moment solennel pour la démocratie américaine, car la primauté en matière de puissance s'accompagne également d'une responsabilité pour l'avenir. Il est nécessaire que la fermeté d'esprit, la persistance de l'intention et la grande simplicité de décision guident et régissent la conduite des anglophones dans la paix comme elles l'ont fait durant la guerre. Nous devons, et j'ai la conviction que nous le ferons, nous montrer à la hauteur de cette importante exigence. Quel est alors le concept stratégique global dans lequel nous devons nous engager aujourd'hui Ce n'est rien de moins que la sécurité et le bien-être, la liberté et le progrès, pour tous les foyers et toutes les familles, pour tous les hommes et toutes les femmes dans tous les pays. Pour offrir la sécurité à ces innombrables foyers, il faut les protéger contre les deux affreux maraudeurs que sont la guerre et la tyrannie. Nous connaissons tous les effroyables bouleversements dans lesquels une famille ordinaire est plongée dans la malédiction de la guerre, quand la malédiction de la guerre frappe le père de famille et ceux pour qui il travaille et peine. La terrible destruction de l'Europe, avec toutes ses gloires anéanties, et de grandes parties de l'Asie nous saute aux yeux quand les desseins d'hommes fous ou les envies agressives d'États puissants brisent sur de larges étendues le cadre de la société civilisée, les gens humbles doivent faire face à des difficultés contre lesquelles ils ne peuvent pas lutter. Pour eux, tout est déformé, tout est cassé, et même réduit en bouillie. Une organisation mondiale a déjà été créée dont la mission principale est de prévenir toute guerre. L'ONU. L'héritière de la Société des Nations, avec l'adhésion déterminante des États-Unis et de ce que cela implique, a déjà commencé à travailler. Nous devons nous assurer que son travail porte ses fruits. Qu'elle constitue une réalité et non une farce. Qu'elle constitue une force pour l'action et non un amas de paroles creuses. Qu'elle constitue un vrai temple de la paix dans lequel les boucliers de beaucoup de nations pourront être suspendus et non un poste de contrôle dans une tour de Babel. » À ce sujet, je tiens à faire une proposition d'action précise et concrète. L'Organisation des Nations Unies doit être immédiatement équipée d'une force armée internationale. Nous ne pouvons pas fermer les yeux devant le fait que les libertés dont jouit chaque citoyen à travers l'Empire britannique n'existent pas dans un nombre considérable de pays, dont certains sont très puissants. Dans ces États, un contrôle est imposé aux gens ordinaires par différentes sortes d'administrations policières toutes puissantes. Le pouvoir de l'État est exercé sans restriction, soit par des dictateurs, soit par des oligarchies compactes qui agissent par l'intermédiaire d'une partie privilégiée et d'une police politique. Il n'est pas de notre devoir, à un moment où les difficultés sont si nombreuses, d'intervenir par la force dans les affaires intérieures de pays que nous n'avons pas conquis pendant la guerre. Mais nous ne devons jamais cesser de proclamer sans peur les grands principes de la liberté et des droits de l'homme qui sont l'héritage commun du monde anglophone et qui, en passant par la grande charte, la déclaration des droits, l'abeas corpus, les jugements d'un jury et le droit civil anglais, trouvent leur plus célèbre expression dans la déclaration d'indépendance américaine. Tout cela signifie que les populations de n'importe quel pays ont le droit, et devraient avoir la possibilité, par une action constitutionnelle, par des élections libres et sans entraves, au scrutin secret de choisir ou de changer le caractère ou la forme du gouvernement sous laquelle elles vivent. Quand la liberté de parole et de pensée devrait régner, que les tribunaux indépendants du pouvoir exécutif impartiaux devraient appliquer les lois qui ont reçu l'assentiment massif de larges majorités ou qui ont été consacrées par le temps et par l'usage. Une ombre est tombée sur les scènes récemment illuminées par la victoire des Alliés. Personne ne sait ce que la Russie soviétique et son organisation communiste internationale ont l'intention de faire dans l'avenir immédiat. Ni quelles sont les limites, s'il en existe, de leur tendance expansionniste et prosélyte. J'éprouve une profonde admiration et un grand respect pour le vaillant peuple russe et pour mon camarade de guerre, le maréchal Staline. Nous comprenons que la Russie a besoin d'être en sécurité le long de ses frontières occidentales en éliminant toute possibilité d'une agression allemande. Nous accueillons la Russie à sa place légitime au milieu des nations dirigeantes du monde. Nous accueillons son pavillon sur les mers. Par-dessus tout, nous nous félicitons des contacts fréquents et croissants entre le peuple russe et nos propres populations de part et d'autre de l'Atlantique. Néanmoins, il est de mon devoir, car je suis sûr que vous souhaitez que je vous expose les faits tels que je les vois, d'en exposer devant vous certains sur la situation présente en Europe. De Stettin dans la Baltique à Trieste dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États de l'Europe centrale et orientale, Varsovie, Berlin… Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Toutes ces villes célèbres et les populations qui les entourent se trouvent dans ce que je dois appeler la sphère soviétique et toutes sont soumises sous une forme ou sous une autre non seulement à l'influence soviétique mais aussi à un degré très élevé et, dans beaucoup de cas, à un degré croissant au contrôle de Moscou. Les partis communistes, qui étaient très faibles dans tous ces états de l'est européen, se sont vus élevés à une prédominance et à un pouvoir bien au-delà de leur importance numérique, et cherchent partout à accéder à un contrôle totalitaire. Des gouvernements policiers dominent dans presque tous les cas, et jusqu'à présent, à l'exception de la Tchécoslovaquie, il n'y a pas de vraie démocratie. Si, mais maintenant... Le gouvernement soviétique tente, par une action séparée, de construire une Allemagne pro-communiste dans les régions qu'il contrôle. Cela va provoquer de nouvelles difficultés sérieuses dans les zones britanniques et américaines et va donner aux Allemands vaincus le pouvoir de se mettre eux-mêmes aux enchères entre les soviétiques et les démocraties occidentales. Quelles que soient les conclusions que l'on peut tirer de ces faits, car les faits sont là, ce n'est certainement pas là l'Europe libérée pour la construction de laquelle nous avons combattu. Ce n'est pas non plus une Europe qui présente les caractéristiques essentielles d'une paix durable. La sécurité du monde exige une nouvelle unité en Europe, dont aucune nation ne doit être exclue à titre définitif. D'un autre côté, je repousse l'idée qu'une nouvelle guerre est inévitable. Encore plus qu'elle est imminente. C'est parce que je suis sûr que notre destin est toujours entre nos mains et que nous détenons le pouvoir de sauver l'avenir, que j'estime qu'il est de mon devoir de parler maintenant, que j'ai l'occasion et l'opportunité de le faire. Je ne crois pas que la Russie soviétique désire la guerre. Ce qu'elle désire, ce sont les fruits de la guerre et une expansion indéfinie de sa puissance et de ses doctrines. Mais ce que nous devons considérer ici aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps, c'est la prévention permanente de la guerre et l'établissement de conditions de paix et de démocratie aussi rapidement que possible dans tous les pays. Voilà la solution que je vous offre respectueusement dans ce discours auquel j'ai donné le titre de « Le nerf de la paix ».
1: Voyez souvent pour le plaisir Et qu'il faut caresser comme un pour le plaisir L'autre, celui qui fait rêver les communiantes Des armes bleues comme la terre Dès qu'il faut se garder au chaud au fond de l'âme Dans les yeux, dans le cœur, dans les bras d'une femme Qu'on garde au fond de soi comme on garde un mystère Des armes au secret des jours Sous l'herbe, dans le ciel et puis dans l'écriture des qui vous font rêver très tard dans les lectures Et qui mettent la poésie dans les discours Des armes, des armes, des armes Des poètes de service à la gâchette Pour mettre le feu aux dernières cigarettes Au bout d'un verre français brillant comme une larme des âmes des âmes
0: armes de léo ferré interprété par noir désir nous arrivons maintenant le 28 août 1963 martin luther king né en 1929 mort en 1968 est un pasteur baptiste lorsqu'il amorce sa lutte contre la ségrégation en menant le boycott des bus de montgomery aux côtés de rosa Parks. Adoptant définitivement la politique de la non-violence dans ses combats, notamment dans celui en faveur des droits civiques pour la communauté noire, il reçoit en 1964 le prix Nobel de la paix. Il est assassiné en 1968 par un ségrégationniste blanc. Le 28 août 1963 est organisée une marche sur Washington par les grandes associations noires pour l'accession aux droits civiques. Elle connaît un immense succès car elle réunit plus de 250 000 participants. Son point d'orgue est le mémorable discours de Martin Luther King dans lequel il prononce l'incontournable expression « I have a dream » et fait le vœu d'un pays fraternel. « Je suis heureux de me joindre à vous en ce jour mémorable » celui de la plus grande manifestation pour la liberté de l'histoire de notre nation. Il y a tout juste un siècle, un grand Américain, dans l'ombre symbolique duquel nous nous trouvons aujourd'hui, ratifiait notre acte d'émancipation. Ce décret, capital, a redonné espoir aux millions d'esclaves noirs, marqués dans leur chair par une situation brûlante d'injustice. Ce jour-là fut l'aube joyeuse mettant un terme à une interminable nuit d'asservissement. Mais cent ans plus tard, les Noirs ne sont toujours pas libres. Cent ans plus tard, les Noirs sont toujours entravés par les fers de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. Cent ans plus tard, les Noirs vivent toujours isolés sur une île de pauvreté, au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. Cent ans plus tard, les Noirs se morfondent toujours en marge de la société américaine et se retrouvent étrangers à leur propre terre. C'est pour mettre en lumière ces conditions honteuses que nous sommes réunis en ce jour. En un sens, nous avons rejoint aujourd'hui la capitale de notre pays pour réclamer notre dû. Aujourd'hui, les fondateurs de notre République ont touché sur le papier les termes magnifiques de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance. Ils ont signé un billet à ordre dont chaque Américain devait hériter. « La promesse que tout homme, aussi bien noir que blanc, se verrait garantir les droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Il est aujourd'hui évident que l'Amérique a failli à sa promesse. » au moins envers ses citoyens de couleur. Plutôt que d'honorer cet engagement sacré, elle a offert au peuple noir un chèque en bois, un chèque sans provision. Mais nous refusons de croire en la faillite de la banque de la justice. Nous refusons de croire que l'incroyable salle des coffres recelant les grandes chances que nous offre notre nation soit vide. Nous sommes donc venus réclamer notre dû, celui qui distribuera à la demande les richesses que sont la liberté et les valeurs de la justice. Nous sommes également présents en ce lieu béni pour rappeler à l'Amérique l'urgence pressante du moment. Il n'est plus temps de céder au luxe du repos ni de s'adonner à la douce drogue du gradualisme. Il est temps de faire respecter les promesses de démocratie. Il est temps de sortir de la vallée obscure et déserte de la ségrégation pour rejoindre le chemin ensoleillé de la justice raciale. Il est temps de sortir notre pays du bourbier d'injustice raciale dans lequel il est empêtré pour lui faire rejoindre la terre solide de la fraternité. Il est temps de mettre sur pied une justice équitable pour tous les enfants de Dieu. La nation ne se relèverait pas de rester aveugle à l'urgence du moment. La canicule de cet été où bout la colère légitime des Noirs, ne s'apaisera pas avant l'arrivée d'un automne revigorant de liberté et d'égalité. 1963 n'est pas une fin, mais un commencement. Ceux qui pensaient que les Noirs avaient besoin d'évacuer un peu de pression et seront désormais satisfaits auront un réveil difficile si les choses reprennent comme avant. Il n'y aura ni repos ni tranquillité en Amérique tant que les Noirs n'obtiendront pas leurs droits de citoyens. Les tremblements de la révolte continueront d'agiter les fondations de notre nation tant que la lumière de la justice ne l'irradiera pas. Je dois néanmoins dire une chose à ceux de mon peuple qui attendent sur le seuil accueillant, qui mène au palais de justice. » Pour obtenir notre vraie reconnaissance, ne nous rendons pas coupables d'actes répréhensibles. Ne cherchons pas à étancher notre soif de liberté en buvant au calice de l'amertume et de la haine. Veillons toujours à mener notre combat sur les terres de la dignité et de la discipline. Ne laissons pas notre démarche constructive dégénérer en violence destructive. » nous devrons encore et encore élever la force de notre esprit et des hauteurs majestueuses pour lutter contre la force physique. Le nouveau et merveilleux militantisme dans lequel s'est engouffrée la communauté noire ne doit pas mener à la méfiance envers tout le peuple blanc, car nombreux sont nos frères blancs, comme l'atteste leur présence aujourd'hui, à avoir conscience que leur destinée est liée à la nôtre tout comme ils ont compris que leur liberté est inextricablement liée à la nôtre. Nous ne pouvons avancer seuls. Et tandis que nous avançons, nous devons faire le serment de toujours aller de l'avant. Nous ne pouvons faire demi-tour. Certains demandent aux partisans des droits civils. « Quand serez-vous satisfaits ?» Nous ne pourrons être satisfaits quand les Noirs seront victimes des indicibles horreurs de la brutalité policière. Nous ne pourrons être satisfaits tant que nos corps, rompus de la fatigue du voyage, ne pourront trouver repos dans les mortels autoroutiers ou dans les hôtels citadins. « Nous ne pourrons être satisfaits tant que la mobilité d'un homme noir se limitera à quitter un petit ghetto pour un ghetto plus grand. Nous ne pourrons jamais être satisfaits tant que sera pillée l'individualité de nos enfants, tant qu'ils seront dépouillés de leur dignité par des panneaux indiquants réservés aux blancs. Nous ne pourrons être satisfaits tant que les Noirs du Mississippi ne pourront pas voter, tant que ceux de New York croiront qu'ils n'ont personne pour qui voter. Non, non. » Nous ne sommes pas satisfaits et ne le serons jamais tant que la justice ne coulera pas de source, tant que le torrent de la vertu n'arrosera pas le pays. Je suis conscient que certains d'entre vous ont subi de nombreuses épreuves et tribulations pour pas venir jusqu'ici. Certains sortent tout juste d'étroites cellules de prison. Certains d'entre vous viennent d'endroits où leur quête de liberté les a exposés à nombre de persécutions et de brutalités policières. Vous êtes les vétérans de la souffrance créative. Continuez à avancer avec la conviction que les souffrances imméritées mènent à la rédemption. Retournez au Mississippi, retournez en Alabama, retournez en, en Caroline du Sud, retournez en, en Géorgie, retournez en Louisiane, retournez dans les taudis et ghettos de vos villes du Nord, convaincus que la situation d'aujourd'hui peut être et sera changée. Ne nous complaisons pas dans la vallée du désespoir. Je vous le dis aujourd'hui, mes chers amis, même si nous sommes confrontés aux difficultés d'aujourd'hui et de demain, je fais encore un rêve, un rêve profondément ancré dans le rêve américain. Je fais le rêve qu'un jour cette nation se lèvera pour respecter ce qui fait son essence même. Nous tenons pour évidente, pour elle-même, les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Je fais le rêve qu'un jour, sur les rouges collines de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je fais le rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, étouffant d'injustice et d'oppression, se changera en un havre de liberté et de justice. Je fais le rêve qu'un jour... Mes quatre jeunes enfants vivront dans un pays où on ne les jugera pas pour la couleur de leur peau, mais pour ce qu'ils sont. Je fais un rêve, aujourd'hui. Je fais le rêve qu'un jour, en Alabama, où nombreux sont les racistes brutaux, où le gouvernement ne jure que par les mots, intervention et invalidation, qu'un jour, jusqu'en Alabama, les petits garçons noirs et les petites filles noires puissent prendre la main de petits garçons blancs et de petites filles blanches comme des frères et comme des sœurs. Je fais un rêve aujourd'hui. Je fais le rêve qu'un jour, chaque vallée sera élevée, chaque colline et montagne abaissée, que les terres rocailleuses seront aplanies et que la gloire du Seigneur sera révélée à tous. « Tel est notre espoir, telle est la croyance que je rapporterai dans le Sud. Avec une telle foi, nous pourrons tailler dans la montagne de désespoir une pierre d'espérance. Avec une telle foi, nous pourrons faire de la cacophonie discordante de notre nation une magnifique symphonie de fraternité. Avec une telle foi, nous pourrons travailler ensemble, prier ensemble, lutter ensemble, aller en prison ensemble, défendre la liberté ensemble, convaincus que nous serons libres un jour. Ce jour-là, tous les enfants de Dieu pourront chanter d'un air nouveau. Mon pays, c'est toi, douce terre de liberté, c'est toi que je chante, terre où mon père est mort, terre fière des pèlerins, fais sonner chaque montagne l'air de la liberté. Et si l'Amérique veut être une grande nation ce rêve doit devenir réalité. Que sonne la liberté sur les prodigieuses cimes du New Hampshire que sonne la liberté sur les majestueuses montagnes de New York, que sonne la liberté sur les hauteurs de l'Allegheny Pennsylvanienne, que sonne la liberté sur les sommets enneigés, que sonne la liberté sur les collines sinueuses, mais plus encore, que sonne la liberté sur le dôme de Stone Mountain en Géorgie, que sonne la liberté sur le plateau de Lowcote Mountain au Tennessee, que sonne la liberté sur chaque colline et chaque but du Mississippi, sur toutes les montagnes, que sonne la liberté. Et quand ce sera le cas, quand nous laisserons sonner la liberté, quand nous la laisserons sonner sur chaque village, sur chaque hameau, sur chaque état et sur chaque ville, nous pourrons faire venir le jour où tous les enfants de Dieu, les Noirs et les Blancs, les Juifs et les Gentils, les Protestants et les Catholiques, pourront se prendre la main et chanter ce vieux négro spiritual, « Enfin libre, enfin libre ». Merci Dieu Tout-Puissant, nous sommes enfin libres. C'était Antoine Guillou, une émission réalisée avec brio par Fabrice Henriot à la production Christina D'Agostin, une émission proposée par la compagnie Caravelle et le média Carnet d'Art sur les ondes de Radio Semnose, à réécouter sur CarnetDart.com, la compagnie Caravelle et la plateforme Deezer. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle navigation littéraire. D'ici là, lisez Le Point Levé et souriez